0: Kopfschütteln über Corona-Hilfe. Die ÖVP steckt mitten in der nächsten millionenschweren Affäre. Monate ohne Maske. Die Regierung verkündet das vorläufige Masken-Aus. Wiens Bürgermeister Ludwig geht einen eigenen Weg. Auftakt mit Aufreger. Bundespräsident Van der Bellen tritt zu Beginn des Wahlkampfs eine Staatsbürgerschaftsdebatte los.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. ATV Aktuell, die Woche unser politischer Wochenrückblick mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen Herzlich guten willkommen. Abend. Hallo. Und wieder erschüttert in dieser Woche ein Politskandal unser Land. Es geht um möglicherweise zu unrecht ausbezahlte Corona-Hilfen in Millionenhöhe und wieder mal mittendrin in diesem Skandal die ÖVP.
2: Hauptsitz des Seniorenbundes ist die ÖVP-Zentrale in Wien. Mit 300.000 Mitgliedern ist er ja auch keine unwichtige Teilorganisation. Jetzt sorgen aber Corona-Hilfszahlungen für Wirbel, denn die waren für wohltätige Vereine gedacht. Parteinahe Organisationen waren davon eigentlich ausgeschlossen. Trotzdem wurde offenbar Geld überwiesen, am meisten an den Oberösterreichischen Seniorenbund mit 2 Millionen Euro. Obmann ist dort, Ex-Landeshauptmann Josef Püringer. Mit dem Geld für die Landesleitung wurden fast ausschließlich Gehälter bezahlt. Wir haben 20 Mitarbeiter und in der Corona-Zeit keine Kurzarbeit in Anspruch genommen. Später widerspricht der Seniorenbund Oberösterreich aber dem eigenen Chef, Seitdem nach falsch, dass fast ausschließlich Gehälter gezahlt wurden. Vielmehr habe man den Betrieb am Laufen gehalten. Förderungen sollen aber auch die Seniorenbund-Ableger in anderen Bundesländern kassiert haben. Nach Tirol seien zum Beispiel 185.000 Euro gegangen. Der Seniorenbund argumentiert, das Geld hat jeweils ein gemeinnütziger Verein bekommen und eben nicht der Seniorenbund selbst. Die Opposition tobt, Neos haben bereits Anzeige erstattet. Das Problem ist, dass man sehr klar sieht, dass die ÖVP und die Parteien an sich, aber insbesondere in diesem Fall die ÖVP, einfach den Rachen nicht voll bekommt. Es gibt in Österreich eine der höchsten Parteienförderungen weltweit und jetzt sieht man hier, dass Gelder auch noch missbraucht werden, um selber die die Parteikassen zu füllen. Kanzler und ÖVP-Parteichef Karl Nehammer will jetzt einmal abwarten.
1: Das wird vom Vizekanzler jetzt aus auch geprüft. Es gab hier rechtliche Vorgaben, die einzuhalten sind. Aus meiner Sicht ist hier
2: die Prüfung abzuwarten. Der Ball liegt jetzt also beim grünen Oppositionspartner. Das Ressort von Vizekanzler Werner Kogler hat in diesem Fall nämlich die Corona-Förderungen ausgezahlt. Herr Uf, jetzt weiß ich schon,
1: man muss sehr vorsichtig sein bei Verallgemeinungen, aber trotzdem, wenn man sich den Skandal jetzt anschaut, wenn man sich zum Beispiel die Inseratenaffäre in Varlberg anschaut, dann könnte man doch schnell den Satz sagen, also schüchtern sind die alle wirklich nicht.
3: Äh, nein, das kann man durchaus so sagen, das stimmt und natürlich ist das wieder jedenfalls von der Optik, vom rechtlichen rede ich nicht, ob das wirklich irgendwas nach sich zieht oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Äh, ist auch gar nicht gesetzt in dem Fall, aber was einfach verheerend ist, ist wieder mal die Optik. Man kann nicht, äh, auch noch ins Gesetz schreiben, sozusagen politische äh, Institutionen bekommen das nicht, selbstverständlich. Davon ist auch jeder ausgegangen. Und dann macht man äh, diese Haarspalterei mit gemeinnütziger Verein und dann doch Seniorenbund-Parteiorganisation. Also, äh, das geht vielleicht rechtlich, aber es geht ganz sicherlich nicht in dieser Phase, äh, wo es wirklich so ist, dass das nicht nur bei wenig Verdienern äh, reinpfeift an allen Ecken und Enden, nämlich die Teuerungswelle und alles Mögliche, ähm, sondern auch beim Mittelstand. Und das ist dann schon grimmig, äh, wenn man eben auf die Zielgruppen der ÖVP auch schaut, äh, wenn das wieder mal aus Parteisicht gesehen jetzt äh, zur Unzeit daherkommt. Und äh, noch dazu auch ganz, ganz schlechtes Krisenmanagement, einerseits vom Seniorenbund im Bund und gerade auch in Oberösterreich. Wir haben es jetzt gerade Beitrag gesehen mit Bühringer, der dann korrigiert wird sozusagen vom eigenen Geschäftsführer. Also was man nur falsch machen kann, hat man da falsch gemacht.
1: Heik, die Reaktion von Kanzler Karl Nehmer, man könnte meinen, der hat genug Erfahrungen mit parteiinternen Krisen in den letzten Wochen, aber das ist er sehr, sehr schmalliebig, aber er wird nichts gewinnen können in dieser Situation.
4: Nein, natürlich kann er nichts gewinnen und normalerweise müsste er wenigstens dann vorangehen und sagen, so gut, also jetzt räumen wir das halt auch noch auf. Das ist natürlich schon ein Perpetuum mobile, was hier abläuft. Die Frage, die sich die ÖVP als Gesamtorganisation stellen lassen muss, ist, hat man, und jetzt spreche ich nicht einmal von Korruption, sondern hat man hier ein ganz eigenes Problem, dass man nicht weiß, wo die Linien sind, die Rechtlichen. Also die Rechtlichen, da bin ich beim Kollegen Hofer, da kann man vielleicht noch diskutieren, aber es geht, ne? es geht um, um moralische, ethische am ähm, um, um Grenzen und das ist ein, ein fortlaufender Prozess bei, bei der ÖVP und man müsste mal vielleicht wirklich, <lacht> dann gründe ich halt einen Arbeitskreis, der da lautet, wir durchleuchten die ganze Partei, ihre Organisationen und Bünde und schauen uns an, wo haben wir mögliche Problemstellen. Und was jetzt noch hinzukommt, ist, dass äh, die, die Reaktion ähm, vom, vom Seniorenbund, also Ingrid Korosek, die sagt, wir zahlen sicher nichts zurück, die Frau Sachslehner, die, die versucht, die, 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 die Sozialdemokratie über mögliche Vereinskonstruktionen einzutunken. Das ist alles nur sehr, sehr hilflos und das wird natürlich auf das Konto der anderen Parteien einzahlen und die, die ÖVP wird, man träumt in der ÖVP, von 28, 29 Prozent bei, bei Neuwahlen, wenn es denn dazu käme und dann wird man schon wieder Platz eins Ich glaube, das wird sich knapp nicht ausgehen.
1: Wie schaut es denn aus, wie eng wird das für die Grünen jetzt? Betrifft diese aktuelle Krise mal äh, Vizekanzler Kogler, weil das aus seinem Ressort ausbezahlt wurde? Aber die Grünen stehen ja auch in Vorarlberg massiv unter Druck. Wie lange können die Grünen das noch aushalten als Steigbügelhalter mhm. dieser ÖVP, die moralisch momentan mhm. so...
3: Natürlich sind sie unter Druck, das ist schon klar, bei Kogler, äh, glaube ich, kann man sich auf die Formalität zurückziehen und sagen, okay, wir prüfen das jetzt und dann kommt halt am Ende was raus, wo zumindest ein Teil zurückbezahlt werden muss oder was auch immer, was auch immer diese Prüfung ergibt, da kann man sich ja noch auf diese Position zurückziehen. In Vorarlberg wird es schon heikler, wie Sie richtig sagen, denn natürlich kann man das jetzt nicht bis zum sankt Nimmerleinstag fortführen und es war, ich erinnere an vergangenes Jahr, ja auch so, dass nachdem man bei der, nachdem man bei der Causa Blümel zuerst gesagt hat, in dem Moment, wo Anklage da ist, ist äh, quasi Ende Gelände. Äh, und äh, bei Kurz, äh, es ist dann zwar anders ausgegangen, dann im Herbst vergangenen Jahres, hat man das dann nicht mehr gesagt, weil man ihm gesagt hat, naja, äh, wir wollen jetzt die Koalition nicht beenden. Also das ist schon etwas, was zu einer Belastung werden kann für die, äh, für die Grünen, weil man einfach den eigenen Zielgruppen das fortlaufend äh, erklären muss. Und es ist insgesamt eines, und das wirkt auf beide Regierungsparteien natürlich zurück, vielleicht auch aufs gesamte politische System, aber natürlich in erster Linie auf, auf die Regierung, ist dieses alte, jetzt nehme ich doch noch einen Sozialdemokraten, Sozialdemokraten mit in die Pflicht, Verzeihung, äh, nämlich Christian Kern, der damals 2017 mal plakatiert hat, hol dir, was dir zusteht. Also das scheint ein bisschen so das Motto gewesen zu sein in der politischen Landschaft mit dem Zusatz vielleicht, hol dir, was du glaubst, dass dir zusteht. Aber äh, ganz offensichtlich sind das äh, Methoden, die da eingerissen sind, die eben noch einmal in einer ganz, ganz schwierigen Zeit, äh, wo das Vertrauen in die Politik ohnehin schon im Keller ist, äh, noch einmal eins draufsetzen und da äh, ist diese Form der äh, Reaktion, die wir eben gesehen haben in dieser Woche, nicht nur inadäquat, sondern vollkommen daneben.
1: Heik, was bedeutet das jetzt äh, für zwei wichtige Bundesländer, für die ÖVP, für Niederösterreich und Tirol? Die sollten ja eigentlich erst im nächsten Jahr wählen, aber wenn man hört und diese Skandaldichte anschaut, äh, wie wahrscheinlich ist das, dass die die Wahlen vorziehen, auch in dem Wissen, was da möglicherweise noch alles kommen könnte? Ähm. Über die Wahrscheinlichkeit können ja. wir ehrlich gesagt nichts sagen. Normalerweise sage ich mhm. gerne über Wahrscheinlichkeit etwas,
4: aber in dem Fall geht es nicht. Kommen wir heute noch dazu. Ähm, ja, genau, kommen wir noch dazu. Aber ähm, wahrscheinlich wäre es ähm, vom Waldkampf technisch her wirklich besser, man zieht das vor, nämlich so weit wie möglich in den September, ähm, schlicht und ergreifend nach dem Motto Augen zu und durch, weil jetzt hat man noch einen Monat, wo die Aufmerksamkeit noch relativ hoch ist, dann ist Juli und August und das ist ganz klar, die Menschen sind im Urlaub, es ist nicht mehr so ganz der Fokus auf die Politik, es passiert dann vielleicht möglicherweise auch nicht so viel und dann springt man einfach, weil je länger es dauert, und wir haben das schon vor ein paar Wochen angekündigt, je länger es dauert, desto schwieriger ähm, wird es ähm, insbesondere für die ÖVP in den Bundesländern werden. Und da ist es natürlich besser zu sagen, okay, gut, jetzt springen wir ins kalte Wasser und schauen, was, was wir noch retten können.
1: Also Sie rechnen damit, dass die Wahlen vorgezogen
4: werden? Das habe ich nicht gesagt. Schade, das wäre aber, eine schöne ich, Schlagzeile ich gewesen. Aber ne? ich habe gesagt... <lacht> Es, wäre eine, es
1: gäbe eine immanente Logik darin. Sie haben den Sommer aber angesprochen, das werden Sie nicht bestreiten, ja, Juli Nein. und August. Und äh, da sagen viele Politiker jetzt, auch die, die das zu entscheiden haben, naja, ja, dann machen wir doch mal eine Atempause, was die Masken betrifft. Und da sollten wir vielleicht doch ein bisschen hellhörig werden, weil Sie wissen ja, ein Sommer wie damals, das haben wir in den letzten Jahren schon öfter gehört.
5: Der Sommer naht in großen Schritten, die Corona-Infektionszahlen sinken und das versetzt die Regierung wieder einmal in Lockerungslaune. Denn der Wunsch nach einem Sommer wie damals ist groß, genauso
1: wie schon 2020. Also ein Sommer wie damals ist es nicht, weil dieses Virus war damals noch nicht da, aber es ist ein Sommer und eigentlich eigentlich sollten die Menschen ihn auch genießen können.
5: Und 2021.
1: Eigentlich ein bisschen ein Sommer wie damals. Die einzige Einschränkung werden die 3Gs sein.
5: Und auch dieses Jahr liefert die Regierung ein Pandemie-Déjà vu. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag verkündet der Gesundheitsminister weitere Lockerungen. Allen voran fällt die Maske mit Ausnahme von medizinischen Einrichtungen schon ab 1. Juni und damit über einen Monat
2: früher als ursprünglich geplant. Jetzt verschafft die Pandemie uns eine Atempause, so würde ich es gerne bezeichnen, um auch nicht den
3: Eindruck zu erwecken, hier und heute wird das Ende der Pandemie verkündet. Nein, das tun wir nicht.
5: Doch gerade weil die Pandemie eben nicht zu Ende ist, sehen manche ExpertInnen den abrupten Maskenfall kritisch.
1: Wenn wir jetzt sagen, für die nächsten vier Wochen ist eine Maske nicht notwendig, aber dann auf einmal schon wieder, das, das wird die Bevölkerung nicht mittragen.
5: Schließlich bleibt nach den beiden Sommern wie damals zu hoffen, dass es 2022 nicht doch wieder ein Herbst wie damals wird.
1: Herr Hofer, Sie sagen manchmal bei so kniffligen Sachen, die Politik ist unter Druck und wie Sie es machen, machen Sie es falsch. Aber es ist eine schwierige Geschichte, weil man hat das Gefühl, also egal Maskenpflicht, lange ist das in Österreich einfach nicht mehr durchsetzbar.
3: Nein, ist es nicht und natürlich versucht man da auch eben der Mehrheitsmeinung, der deutlichen Mehrheitsmeinung hinterherzuhoppeln und zu sagen, so gut, wir haben verstanden, Maske ade. Ich verstehe ehrlicherweise auch Berufsgruppen, also zum Beispiel Angestellte im Handel, also was jetzt den täglichen Bedarf angeht, das kann ich absolut nachvollziehen, dass die jetzt nicht acht Stunden die Maske mehr tragen wollen. Aber, und das ist im Beitrag angeklungen, natürlich ist es so, dass es, jetzt dann schwierig wird im Herbst all das wieder einzuführen. Und da rede ich jetzt nicht nur von der Maske, das ist vielleicht noch eine vergleichsweise leichte Übung, sondern ich rede vor allem äh, vom Thema Impfen. Äh, und da müsste man natürlich, und die Impfpflicht ist ja auch ausgesetzt worden oder die Aussetzung ist verlängert worden, um ganz korrekt zu sein, ähm, über den Sommer hinweg, äh, natürlich müsste man dann im Spätsommer schon wieder heftig anfangen und da ist die Frage, ob man da die Bereitschaft irgendwo noch in Richtung dieser Zahlen äh, bekommt, die wir im vergangenen Herbst hatten. Jetzt werden alle sagen, na gut, da war es eh niedrig, schon richtig, aber ich glaube, man wird auch ein Problem bei diesen Viertstichen bekommen. Äh, und jetzt wollen wir alle hoffen und äh, ich, ich hoffe, das bewahrheitet sich, dass das e äh, Thema wird, weil Corona jetzt schon langsam äh, rausgleitet aus unserem Leben, aber viele Expertinnen und Experten sagen das Gegenteil, dass es nämlich zurückkommt im Herbst und dann wird es für die äh, Politik insgesamt grimmig, denn äh, die Leute haben sich da natürlich daran gewöhnt, wollen nichts mehr davon hören, ähm, dass es da jetzt Einschränkungen gibt oder dass man gar noch einmal äh, zur Impfung gehen soll. Ähm, wie man das in dieser Aufstellung, wie aktuell, nicht nur in der österreichischen Bundesregierung, sondern gesamthaft in der Politik hinkriegen will, äh, das äh, ist mir ein kleines Rätsel. Es
1: gibt einen, der geht da ein bisschen einen anderen Weg und zwar der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der Parteitag der SPÖ Wien am Samstag in Wien und so beschreibt er den konsequenten Wiener Weg, den er weitergehen wird bei diesem Thema. Wenn ich jetzt gefragt wäre, warum wir diesen sehr konsequenten Wiener Weg weitergehen, warum wir Masken weiter in öffentlichen Verkehrsmitteln vorsehen, dann sage ich ja, weil die Gesundheit aller Menschen wichtig sind, unabhängig vom Lebensalter, unabhängig vom Gesundheitszustand. Michael Ludwig immer ein Tick vorsichtiger, bleibt bei dieser Linie und trotzdem hat das ja relativ wenig an Beliebtheit gekostet, sondern sogar eher Beliebtheit gebracht, hatte ich den Eindruck.
4: Naja, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Also grundsätzlich ist Wien mit einer sehr, sehr stringenten Linie durch die Pandemie gekommen. Ob jetzt gut oder schlecht, möchte ich jetzt gar nicht großartig beurteilen. Und Ludwig und mit seinem Gesundheitsstaat, Peter Hacker, verfolgen natürlich weiterhin ihre stringente Linie. Das ist grundsätzlich ja auch klug, weil es einen Wiedererkennungswert bei den Wählern und Wählerinnen gibt. Es gibt nicht dieses Flip-Flopper-Syndrom ähm, und das heißt, das ist grundsätzlich mal nachvollziehbar. Ob das am Ende Pluspunkte bringt oder Minuspunkte, das ist schwer zu, zu, zu beantworten. Grundsätzlich ist die Wiener SPÖ in Wien einfach gut aufgestellt. Es gibt Umfragen, die sehen Sie bei 50 Prozent, da wäre ich mal vorsichtig. Mein Tipp ist, es ist eher bei 45 plus irgendwo in der Gegend. Ähm, und da wird die Maske, ob man sie in der U-Bahn jetzt dran muss, wenig ändern. Spannend wird es, wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat, im Herbst oder im Spätsommer. Und da wird sich dann weisen, wie schnell die Stadt Wien vorangehen wird. Mein Tipp: Sie werden relativ flott vorangehen. Also, also ich glaube, da... wieder anwerfen. Nein, nicht nur anwerfen, sondern ich glaube, es wird, man wird das Thema gar nicht zur Ruhe kommen lassen, sondern wird versuchen, dann schon mit Anfang August wieder, wieder anzuschieben, was die, was die Auffrischungsimpfungen betrifft. Es hat ein interessantes Interview vom Gesundheitsminister gegeben, der gesagt hat, ihm sind die Auffrischungsimpfungen wichtiger, weil die, die sich bis dato nicht impfen lassen, mein Gott, die wird
1: man nicht mehr erwischen. Wie schaut es denn generell aus für die SPÖ in Wien? Es gab ja wieder ein Problem an der Baustelle in dieser Stadtstraße, die musste wieder geräumt werden. Ist das für Michael Ludwig tatsächlich ein, ein Problem oder ist die Gruppe, die das massiv betreibt, dieses Thema einfach
3: zu klein, um wirklich wichtig zu werden? Na, zu klein. Es ist jedenfalls nicht die Mehrheit. Und wie wir heute schon gesagt haben, schaut die Politik natürlich auch immer auf Mehrheiten. Und es ist völlig klar, dass Ludwig da auf die internen Anspruchsgruppen will heißen, die sogenannten Flächenbezirke, ist ein bisschen ein eigenartiger Begriff, aber egal. Also die großen Bezirke, vor allem im Osten von Wien, die verlangen das seit vielen, vielen Jahren genau diesen Tunnel. Und da ist es klar, dass er dem quasi nachgibt oder dass er da Linie hält. Aber ein Problem ist es natürlich schon, denn klarerweise gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen der Positionierung, die man ja auch angestrebt hat oder noch immer anstrebt, strebt mit der, mit der Rot-Pinken-Regierung, wo man ja bei den Grünen eigentlich wildern wollte, in deren Zielgruppen, in deren Einzugsbereichen, äh, mit einer sehr vorwärtsgerichteten Klimastrategie. Er hat gesagt, die klimafreundliche Stadt, Wien etc. etc. Und das wird damit natürlich schon ramponiert. Beim Parteitag ist er gut drüber gekommen, weil das Thema so groß nicht war, dann in der Auseinandersetzung der Delegierten. Ähm, die 94:4 waren auch durchaus äh, sehr, sehr ordentlich. Das ist das, was man erwarten darf. Aber natürlich gab es da schon Wiener Parteitage inklusive schlechter äh, Ergebnisse auch für einen gewissen Michael Häupl, wo man gesehen hat, dass da durchaus einige ihr Mütchen gekühlt haben. Das ist an dieser Kelch ist an Michael Ludwig vorübergegangen. Aber das heißt nicht, dass das Thema nicht wiederkommt. Es ist natürlich so, dass im linken Einzugsbereich auch innerhalb des Gürtels, ähm, da durchaus einige äh, Bezirksgruppen da sind, die das kritisch sehen und wo man auch ein bisschen so die Angst hat vor einem, vor einem gewissen heinburg -Effekt. Da ist man lange noch nicht, aber natürlich kann sich das gerade bei einer Zunahme, bei einer größeren Bedeutung des Klimathemas noch auswachsen.
1: Aber wenn wir uns die Wählerstruktur der SPÖ anschauen, wie, wie wichtig sind jetzt diese sehr, sehr jungen Menschen? N
3: Natürlich sind sie im Vergleich, sie haben recht, ja, sie sind im Vergleich zu eben den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser sogenannten Flächenbezirke, im Vergleich zu den Pensionisten und Pensionisten, sind die natürlich, will ich sagen, verschwindend gering, aber doch deutlich weniger gewichtig. Das ist so. Nur da geht es auch um die Symbolik. Es ist jetzt nicht so einfach wegzuwischen. Ludwig ist da hart geblieben gesagt, ich hätte nichts anderes erwartet, weil das schon ein, ein, ein Schlüsselthema für ihn immer war, durchaus auch in, in Richtung der ÖVP und natürlich ist es auch hochgejazt worden aufgrund dieses Koalitionsbruchs äh, zwischen Rot und Grün da nach der letzten Wahl, äh, wo es dann einfach auch auf der persönlichen Ebene Verletzungen gab. Das ist einfach so äh, und das kann man nicht so leicht wegwischen und ja, Ludwig hat natürlich auch durch diese Corona-Positionierung ein bisschen sich drüber hinweggeturnt über diese Geschichte und will sich natürlich bundesweit positionieren als das Gegenprogramm zur Regierung. Aber wie gesagt, das Klimathema, das bleibt schon virulent.
1: Was wir auf jeden Fall jetzt schon sagen können, es gibt eine Wahl ganz sicher in diesem Herbst, und zwar, das wird die Bundespräsidentschaftswahl sein. Und Alexander Van der Bellen ist in dieser Woche schon voll im Wahlkampf angekommen. Zuerst lässt der amtierende
0: Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf sozialen Medien die Katze aus dem Sack.
1: Ich kandidiere für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten.
0: Am Montag folgt die Erklärung vor den Medien.
1: Meine Damen und Herren, ich fühle mich verpflichtet, in dieser Situation das Meinige dazu beizutragen, dass wir insgesamt wieder auf den richtigen Weg kommen. Natürlich habe ich überlegt, ob dieses Amt mich ein zweites Mal braucht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, ja, es ist sinnvoll.
0: Und dann füllt Van der Bellen seine abermalige Präsidentschaftskandidatur mit ersten Inhalten. Die Staatsbürgerschaftshürden sollten gesenkt werden, heißt es von ihm etwa in einem kleinen Zeitunginterview. Und damit schaltet sich der Präsident, ob freiwillig oder unfreiwillig, auch in die laufende innenpolitische Debatte ein. Während Grüne, SPÖ und NEOS wie Van der Bellen für eine Erleichterung beim Staatsbürgerschaftszugang eintreten, stellen sich FPÖ, aber auch die türkise Kanzlerpartei gegen den präsidentiellen Vorstoß.
3: Als Innenminister sehe ich hier keinen Änderungsbedarf in der Staatsbürgerschaft. Das ist eine richtige Auslegung, wie wir sie derzeit haben und daher bedarf es keiner Änderung.
1: Also der ÖVP-Innenminister, der sofort reagiert hat, jedes Mal, wenn Bundespräsidentschaftswahlen anstehen, beginnt die Debatte, wie wichtig ist dieses Amt überhaupt für Österreich. Naja,
4: im, im, man muss ehrlicherweise sagen, die Debatte reißen wir jetzt mit ATV an, weil die Debatte ist noch gar nicht da, aber es hat sie immer wieder gegeben. Salzburger
1: Nachrichten am Wochenende und so. Also.
4: Okay, ja, na gut, na, ja. die, die sind aber dann nachgesprochen. <lacht> naja, wurscht wie dem auch sei. Ähm, äh, wir haben abgefragt, ob man das äh, Amt beibehalten soll oder ob man es so ein bi bisschen wie in den USA ähm, das, äh, abschaffen hat, das Amt des Bundespräsidenten und den Kanzler, die Kanzler, direkt wählen sollen und das wirklich ein, ein, ein Widerspiel ist zwischen Legislative und Exekutive. Und da gibt es immerhin 37 Prozent, die sagen, ja, dass diese neue Form, die wäre spannend. Wir haben das jetzt dann nicht noch weiter erläutert, was das für verfassungsrechtliche ähm, Wellen noch schlagen würde. Aber grundsätzlich, es ist nicht so in Stein gemeißelt, wie man glauben könnte. Ein Vorteil hätte dieses Wahlsystem übrigens, wenn man den äh, Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin direkt wählen würde, man hätte nicht diese ewigen, Diskussionen über Neuwahlen und man hätte auch keine Koalitionsdebatten, sondern man hätte eine Person vorne stehen, die stellt sich die der Regierung zusammen und dann beginnt das Werkel zu laufen. Und wie schaut es aktuell für Alexander Van der Bellen aus? Na, für Alexander Van der Bellen schaut es natürlich gut aus, aber Sie haben gefragt, So im ja. derzeitigen Stand der Ding ist nicht die klassische Sonntagsfrage, ähm, würden Sie Van der Bellen wählen, einen anderen Kandidaten oder Kandidatin, oder würden Sie nicht wählen, oder sind Sie unentschlossen? Und man sieht, die 31 Prozent, die es hier gibt, das sind Menschen, die das heute schon sagen, naja, ob ich da hingehe, das weiß ich nicht. Also wir können uns auf eine niedrigere Wahlquote einstellen, 53 Prozent, was bei Heinz Fischers Wiederwahl, aber Sie sehen, ähm, 46 Prozent zu 23 für Van der Bellen also wenn nichts Grobes passiert, dann hat er wirklich alle Chancen,
1: wie wir schon letzte Woche angemerkt haben. Diese erste Woche des Wahlkampfs, auch diese Diskussion rund um die Staatsbürgerschaft,
3: ähm, wie wichtig ist das im Wahlkampf? Ist das auch, nur mal ein Zeichen zu setzen? Ja, es ist ein Zeichen und vor allem in eine Richtung, äh, lachen Sie mich jetzt nicht aus, aber er will natürlich gerade in Richtung der linken Zielgruppen, wo es ja schon da und dort geheißen hat und das darf er nicht unterschätzen, na, der ist zu ÖVP-hörig, äh, der war vielleicht auch zu nahe an Kurz etc., da ein Ausrufezeichen zu setzen und zu sagen, schaut mal, äh, da gibt es schon auch Dissens. Und insofern war das jetzt beiden Seiten recht diese Woche, nämlich von der Bellen wie auch der ÖVP, dass man sich da ein bisschen abgrenzen konnte. Die ÖVP hat ihn ja auch nicht empfohlen, sondern hat nur auf eine Kandidatur eines eigenen Kandidaten oder einer Kandidatin verzichtet. Und insofern ist das äh, ja, ein Ränkespiel, das man strategisch durchaus nachvollziehen kann, äh, wo Van der Bellen eben gezeigt hat, okay, er ist jetzt nicht wirklich immer einer Meinung mit der ÖVP, hat ein Thema gesetzt, das natürlich im linken Bereich gut ankommt, aber er wird schon auch wieder im Wahlkampf von der Heimat reden, da bin ich mir auch ganz sicher.
1: Also das heißt, der taktisches Manöver... Aber so, dass man es relativ gut und schnell durchschaut. Ja, denke.
3: das wird jetzt nicht das Thema werden, das sich durchzieht bis zum Schluss. Das wissen auch die Grünen, die auch in der ersten Reaktion recht pragmatisch gemeint haben. Gut, das steht nicht im Regierungsprogramm. Ja, ist jetzt ein Lüfterl, es wird nichts draus werden. Aber, wie gesagt, zur Positionierungsaufgabe gehört es. Und das hat man mal dieses Hackerl in der ersten Woche gemacht.
1: Und wir haben zumindest in der Sendung darüber geredet. Wie gewohnt zum Schluss der Sendung kommen wir zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen? Und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Eick, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander befragt. Und ja. das sind ja gewisse. Sie greifen schon zum Mikrofon. Ja? ja, ich beginne, ja,
3: das ist ja schon fast Tradition ja. mittlerweile. Äh, früher habe ich mich immer nur vorgedrängt, jetzt ist es mittlerweile etabliert. Ähm, Top der Woche, das ist der Herr Scherak von den NEOS. Äh, wir haben es besprochen, diese Seniorenbund-Geschichte geht vornehmlich auf ihn zurück. Ich finde überhaupt, dass er ein Oppositionspolitiker ist, der quasi ähm, nach dem Motto handelt, Eifer statt Geifer und das finde ich mal ganz gut äh, und das hat er in der Sache gezeigt. Das war wirklich penible Arbeit. Äh, Chapeau, so gehört sich das aus meiner Sicht, wenn man Opposition ist. Ähm, Flop der Woche ist die Süddeutsche Zeitung und zwar, ich glaube, wir sehen es dann eingeblendet, äh, nicht nur für eine äh, potenziell und fast manifest äh, antisemitische ähm, äh, Karikatur, in dem Fall jetzt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj betreffend, der da überzeichnet und zwar mit ganz klaren Stereotypen wurde ähm, und wäre es jetzt nur das eine gewesen, hätte ich gesagt, okay, kann passieren, aber es gab schon in, in früheren Jahren andere heftige Karikaturen. Wir sehen eine, äh, die damals äh, nach dem Eurovision Song Contest ähm, in Israel äh, angefertigt wurde in derselben Zeitung, wo ich einfach sage so, es gibt auch sowas wie linken Antisemitismus und über das muss man auch reden äh, und das sollte man in aller Härte ansprechen und äh, das sollten auch die an sich sehr sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen der Süddeutschen tun.
1: Also die süddeutsche Flop der Woche für Thomas Hofer. wir hey, willkommen zu Ihnen und ich sehe 50 Sekunden. Ach, das Bitte schön. Aus. Also,
4: ja, ja. Äh, über Flop der Woche brauche ich eigentlich gar nicht viel reden. Das ist der österreichische Seniorenbund, ähm, haben wir jetzt ausführlich besprochen. Top der Woche, Alexander Van der Bellen, genau zu dem vorher besprochenen Thema. Warum? Ähm, weil man Van der Bellen immer vorgeworfen hat, er, er, er wäre über die Gummiwand und butterweich weich und er hat sich ähm, eines Themas angenommen über das man durchwegs diskutieren kann, ähm, warum äh, die Staatsbürgerschaft soll nicht verschenkt werden, das ist schon ganz klar, aber es gibt ein paar Hürden da drinnen, also wie zum Beispiel man muss ein, ein Einkommen von 1000 Euro vorweisen, abzüglich aller Fixkosten, also Kreditraten, Wohnung, etc., etc. Et ähm, das wird ein Viertel der österreichischen Bevölkerung, glaube ich, nicht, nicht schaffen. Ähm, also das ist eine dieser Hürden, oder zum Beispiel, dass man ähm, unbescholten ist, aber das betrifft nicht nur das Strafrecht, sondern zum Beispiel auch das Verwaltungsrecht. Und da gibt es ein paar Dinge drinnen, wo ich sage, das sollte man oder da kann man durchaus darüber diskutieren. Man kann natürlich zum Schluss kommen, dass wir behalten das bei. Aber so, wie es die ÖVP macht und sagt, aus es wird nicht darüber diskutiert, in Österreich habe ich manchmal das Gefühl, es wird nur darüber diskutiert, wo wir uns eh einig sind, jetzt könnte
1: man mal was anderes. Danke fürs beide Herren. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kollege Wolfgang Schiefer meldet sich gleich mit einem Nachrichtenüberblick, die wichtigsten Nachrichten des Tages. Und äh, wir machen jetzt Pause über Pfingsten, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. und alle Infos auf unserer Homepage. Schönen Abend noch, danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.